0: Herzlich willkommen im Osteo Osteodressage-Podcast. Heute gibt es eine ziemlich persönliche Folge von mir, Claudia. Und ich bin darauf gekommen, dir das zu erzählen, was ich dir gleich erzählen werde, weil mir ein alter Blog, den ich vor elf Jahren geschrieben habe, wieder in die Hände gefallen ist. Ich habe damals gemeinsam mit einer Freundin einen Blog ähm, ja, gestaltet und... Ähm, in diesem Blog ging es um unseren ersten Triathlon und um die Vorbereitung dazu. Und als ich das gelesen habe, bin ich wieder über einige ähm, Absätze gestolpert und habe mich erinnert, wie das damals für mich war, wieder ein Triathlon, also überhaupt wieder Sport machen zu können. Kurz bevor ich diesen Triathlon nämlich gemacht habe und wirklich mit einer für mich ähm, ja persönlichen Bestleistung abschließen konnte. Ähm, hatte ich nämlich eine ziemlich hässliche Knieverletzung. Das war so, ich bin geritten und das Pferd, das ich damals geritten bin, naja, sagen wir mal so, der war jetzt auch nicht so wahnsinnig gut im Training und ich bin auch damals, ja, man kann schon sagen, anders geritten als heute. Also ich war selbst weniger gut geschult und bin jedenfalls mit meinem Knie an einer windschiefen Reitplatzumgrenzung hängen geblieben und das im Galopp. Daraufhin machte meine Kniescheibe einmal, zack, und ist neben das Gleitlager gerutscht. Das heißt, ich hatte eine Patella-Luxation. es hat unfassbar wehgetan. Ich bin dem Pferd sehr dankbar, dass es sofort durchpariert ist. Und ähm, ja, was dann folgte, waren sehr viele Wochen, in denen ich sehr langsam gelaufen bin, mich humpelnd fortbewegt habe und... Als wäre das nicht schlimm genug, war das für mich doppelt schlimm, denn ich war damals wirklich aktiv im Lauftraining. Also ich bin damals im Halbmarathon gelaufen, habe mich da auf ja, diverse Strecken in der Größenordnung vorbereitet, von 10 Kilometer Läufen bis hin zu Halbmarathons. Viel davon bin ich auch privat gelaufen. Also ich habe jetzt nicht jede Woche an großen öffentlichen Läufen teilgenommen, aber ja, ich bin selbst sehr viel gelaufen, in meiner Jugend bin ich sehr viel Rennrad gefahren und dann, da war ich nicht mehr ganz so jugendlich, so Mitte 20, wie gesagt, war ich voll im Lauftraining und von einem auf den anderen Tag hat es mir eben die Patella entschärft, da war ich quasi lahm hinten rechts und das hochgradig. Was hat das Ganze jetzt mit Pferden zu tun? Ganz einfach, die meisten Pferde, die sich verletzen, stehen auch im Training, die werden geritten, die gehen vielleicht sogar im Turniersport oder sie werden zumindest freizeitmäßig, ja, ich sag mal, trainiert. Das heißt, der Körper ist ja eine gewisse Trainingsleistung gewöhnt und dann plötzlich von einem auf den anderen Tag verletzt man sich und macht gefühlt gar nichts mehr. Das ist tatsächlich auch psychisch richtig schwer zu verkraften. Also, mir ging es damit natürlich richtig schlecht. A konnte ich mich nicht mehr so bewegen, wie ich wollte. B habe ich meine Freunde, mit denen ich auch gelaufen bin, weniger getroffen. Also, ne? aufs Pferd bezogen könnte man sagen, auf einmal steht man in der Box und darf nicht mehr auf die Koppel und spielen gehen. Und natürlich ähm, fehlt ja auch irgendwie äh, ja, ganz schlicht die Bewegung. Und das macht natürlich erstmal auf jeden Fall was mit dem Körper und auch. Sekundär selbstverständlich auch mit der Psyche. Also es geht einem einfach nicht gut. Ne? Man merkt ja richtig, wie man dann Muskulatur abbaut und wie ähm, einem Dinge schwer fallen, die einem vorher nicht schwer gefallen sind. Plus natürlich, man hat Schmerzen, man humpelt, es geht einem nicht gut. Warum erzähle ich das? Also A, weil du so vielleicht auch gut nachvollziehen kannst, wie sich ein Rehabpferd fühlt. Oft ist es ja dann so, dass die Rehabpferde auch für den Menschen... Ähm, ja, eine Art Enttäuschung sind. Ne? Also der Mensch hat sich ja irgendwas Bestimmtes mit dem Pferd vorgestellt. Das heißt, vielleicht wollte ich nächste Woche ein Springturnier gehen. Auf einmal verletzt sich mein Pferd und lahmt. Und jetzt ärgere ich mich, dass das Pferd lahmt. Das Pferd tut mir zwar auch irgendwie natürlich leid, aber bei vielen Menschen ist es wirklich auch so, dass die regelrecht sauer sind, dass das Pferd sich verletzt hat. Und das muss man sich vorstellen. Ne? Dann hat das Pferd quasi... Also ähm, das Training nicht, dass es eigentlich gewöhnt das ist. Es hat vielleicht den Koppelgang nicht, den es gewöhnt ist. Und der Mensch, der es eigentlich ja liebt und umsorgt und der ganz häufig da ist, hat vielleicht auch noch schlechte Laune. Und wenn du jetzt denkst, na, ist ja ein Pferd, merkt das gar nicht. Doch, doch, Pferde merken das sehr gut, ob ein Mensch gut gelaunt ist, schlecht gelaunt ist, wütend ist. Pferde können menschliche Emotionen sehr, sehr, sehr gut lesen und äh, ja, fühlen sich dann eben auch entsprechend. Das heißt, wenn ein Pferd sich akut verletzt, ist natürlich in erster Linie vollstes Verständnis für das Pferd und für seine Bedürfnisse, die es gar nicht mehr erfüllen kann, definitiv wichtig für das Pferd. Das finde ich ganz ähm, elementar. So. Was habe ich nun gemacht mit meinem kaputten Knie? Naja, ich bin natürlich zum Arzt. Ich habe diagnostizieren lassen, was das nun war. Dabei stellte sich heraus, dass neben der akuten Verletzung auch noch ein paar kleine Knorpelschäden da sind. Offenbar durch das Lauftraining. Ich habe nämlich ziemlich wenig anderen Sport gemacht, außer Reiten und Laufen. Und naja, sagen wir so, das hätte man besser machen können. <lacht> und jedenfalls ähm, war das, damals die Aussage des Arztes, dass ich das mit dem Lauftraining einfach nicht mehr machen kann. Also das würde mein Knie nie aushalten und das soll ich mich einfach davon verabschieden, irgendeine Art von ähm, ja, Leistungssport quasi weiterzumachen. Es war natürlich Breitensport, ne? also Leistungssport im Sinne von, ich will zu Olympia, habe ich nie betrieben, ähm, aber natürlich bin ich schon an meine körperlichen Grenzen auch gegangen. Also ich habe dann meine eigenen Bestzeiten versucht zu unterbieten und natürlich habe ich nach Plan trainiert und so weiter. Ne? Ähm, jedenfalls sagte der Arzt damals zu mir, dass ich ja eigentlich nie wieder in dem Sinne laufen kann, wie Laufen für mich tatsächlich ähm, gut war. Also Laufen ist für mich eben, ja, für fünf Kilometer Joggen ziehe ich keine Turnschuhe an, ne? Und das war natürlich sehr, sehr hart damals. Und ich war nun aber auf diesem Trainingszustand, auf dem ich gemerkt habe, wenn ich mich nicht bewege, geht es mir tatsächlich schlechter. Und habe dann das gemacht, was mir am naheliegendsten erschien, weil Laufen ging tatsächlich nicht, es tat einfach weh. Das heißt, ich bin ins Schwimmbad gefahren. Und dann habe ich im Schwimmbad angefangen, ja, so gut es eben ging, zu schwimmen. Tatsächlich war Brustschwimmen nicht so richtig drin mit der Knieproblematik. Ich bin dann so ein bisschen hundepaddeln -mäßig irgendwie durchs Wasser gedümpelt und habe mich so ein bisschen, naja, ausgepowert kann man das fast nicht nennen, aber ich habe mich immerhin bewegt, was meine Laune schon mal ganz massiv verbessert hat. Dann habe ich mit einer Freundin gesprochen, dass ich zum Schwimmen gehe und sie kam dann mit und hat mich unterstützt. Und tatsächlich war es auch so, dass wir dann kleine Technikübungen gemacht haben. Sie war schwimmtechnisch da ähm, ja, <lacht> besser geschult als ich. <lacht> und wir haben ein paar Technikübungen gemacht. Das heißt, ich habe an meinem Schwimmstil gefeilt. Bin dann da mit Schwimmnudeln rumgeschwommen, ähm, ja, im Rentnerslalom durch das Hallenbad. Man kann sich das gut vorstellen, denke ich. Und konnte dann immer besser schwimmen, immer schneller schwimmen. Also wenn jemand wirklich leistungsmäßig schwimmt, würde der immer noch über mich lachen. Ne? Aber für mich persönlich habe ich mich einfach verbessern können und das Schwimmen fiel mir immer leichter. Und letztlich konnte ich dann auch wieder Brust schwimmen, ganz schmerzfrei und bin dann einfach häufig schwimmen gegangen. Das war auf jeden Fall meine erste Lösungsstrategie. Parallel hatte ich Physiotherapie und habe da gezielte Übungen bekommen, zum Beispiel auf einer Vibrationsplatte irgendwelche Übungen machen und ja, einfach so diverse Übungen, die mir natürlich massiv geholfen haben, nicht so schief zu werden durch das humpelnde Laufen und aber eben auch mein kaputtes Knie immer besser stabilisieren zu können. Als das Schwimmen dann ja soweit gut ging, mich dabei wohlgefühlt habe, das Laufen aber immer noch schmerzhaft war, habe ich mich irgendwann aufs Fahrrad gewagt. Ich bin ja damals, also vor meiner Laufphase eigentlich, hatte ich so eine Fahrradphase, also ich bin sehr viel Rennrad gefahren, habe da auch Trainingspläne absolviert, das waren die allerersten Trainingspläne, die ich jemals gemacht habe übrigens, die habe ich in so einem Buch gefunden. Und dann habe ich in einem anderen Buch irgendwas zum Lauftraining gefunden, habe dann danach trainiert, also dass Trainingspläne total gut funktionieren, ist mir damals ziemlich schnell klar geworden. Ich war nämlich so jemand, der im Schulsport als Letzte in die Mannschaft gewählt wurde, keinen Bock auf, Leichtathletik hatte, ähm, Geräte touren schon gar nicht, Ballsportarten äh, ging auch nicht. Also ich war so richtig die klassische Schulsportmiete, ähm, auch weil mir aus meiner Sicht systematisch abtrainiert wurde, Spaß an Sport zu haben, weil es eben nie um Training ging, um, na, wenn du was nicht kannst, dann kannst du dich verbessern durch Training. Ähm, es ging immer nur darum, ach so, du kannst das nicht, na dann bist du halt unsportlich. Das war so der Tenor, den ich damals hatte, bis ich dann begonnen habe, meine ersten eigenen Trainingspläne, ja zu finden und auch zu absolvieren und ganz plötzlich lief das äh, auch mit dem Schulsport deutlich besser und ich ähm, habe damals eben selbst die Wirkung von Training sehr eindrucksvoll erlebt, deswegen glaube ich ganz massiv an Training und an Trainingspläne, wenn man die gut befolgt, idealerweise ähm, auch <lacht> dass das eben so macht, dass die Ausführung auch total gut ist. Das hat mir damals ein bisschen gefehlt. Ich habe einfach nur die Trainingspläne gemacht und hatte aber nicht so viel Ahnung von der Ausführung der Übungen. Also ob das alles so richtig war, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es trotzdem für mich effizient und ähm, sehr spannend zu erleben am eigenen Körper, ne? wie ich das erreiche, dass ich heute was nicht kann und das in drei Wochen mir auf einmal total leicht fällt. Ähm, ist auch ein Riesengrund dafür, dass ich heute so ein großer Fan von Trainingsplänen bin und äh, mich damit eben auch ganz massiv beschäftigt habe. Also ich habe da auch im Humanbereich äh, zu der Zeit alles gelesen, was es da zu lesen gab. Und jetzt zurück zu meiner Geschichte. Ich bin eben aufs Fahrrad gestiegen und mir fiel auf, dass ich relativ schnell ziemlich schmerzfrei Fahrrad fahren konnte. Und ich habe das dann allmählich gesteigert, sodass ich dann irgendwann einen Tag Fahrrad gefahren bin, einen Tag geschwommen bin. Irgendwann kam beim Fahrradfahren auch nicht nur die geraden Strecken, sondern auch mal wieder eine Steigung dazu. Das heißt, ich habe mich da allmählich trainiert. Und dann fragte mich irgendwann eine Freundin in so einer abendlichen Weinlaune, Mensch, hast du nicht Lust, bei dem diesjährigen Triathlon mitzumachen? Es gibt wieder so ein Rookies-Projekt. Rookies, das sind Menschen, die ihren allerersten Triathlon absolvieren wollen. Und die Zeitung damals hat eben Leute gesucht, die Bock haben, den ersten Triathlon zu zu machen und sich dabei von der Zeitung eben auch begleiten zu lassen. Da war ein Trainer, der das professionell gemacht hat. Der hatte dann quasi seine Rookies-Gruppe, hat für die Trainingspläne geschrieben und hat einen da, äh, ich glaube, über acht Wochen war es damals, begleitet. Ähm, Genau, das war im Januar und der Triathlon war im Mai, das heißt die acht Wochen müssen irgendwann im März gestartet sein und ich hatte also noch zwei Monate Zeit, um mich so ein bisschen vorzubereiten und ja, ich hatte gerade so eine Fahrradrunde hinter mir und das Knie war soweit ganz okay, ich bin immer noch humpelnd gelaufen, aber Fahrradfahren und Schwimmen gingen ja schon mal, da habe ich mir gedacht, gut. Das haben wir schon mal abgehakt, <lacht> die fünf Kilometer laufen, die für diesen Triathlon, ne, so ein kleiner Volkstriathlon, ähm, nötig waren, die, die habe ich mir einfach zugetraut. Ich habe einfach gesagt, jo, im Mai schaffe ich das. Ähm, der Arzt hat zwar gesagt, ich kann das nicht, aber jetzt gucken wir halt mal, was das Knie dazu sagt. Und ich kann ja auch jederzeit aussteigen, wenn es eben doch nicht geht. Also habe ich das zugesagt und war dann auch Teil von diesem Projekt. Ich habe mich eben noch acht Wochen weiter vorbereitet mit Schwimmen, habe nochmal an der Technik gefeilt, habe mir da auch nochmal helfen lassen, bin weiter Fahrrad gefahren, habe das allmählich gesteigert, von der Dauer zuerst, dann von der Intensität her. Ich habe nebenbei dann auch Yoga gemacht, weil ich natürlich durch meine äh, ja, Lahmheitsphase äh, kompensatorisch äh, Muskulatur entwickelt habe. Ne? Natürlich war dann die eine Seite stärker ausgeprägt als die andere und so weiter. Man kennt das ja auch vom Pferd, dass die immer schiefer werden, wenn ein Bein eben nicht so mitspielt. Und... Ich weiß es noch ganz genau. Ich hatte ziemliche Angst davor, wieder zu laufen. Also ich konnte irgendwann wieder spazieren laufen. Das war dann irgendwann gar kein Problem mehr. Ähm, aber vor dem richtigen Laufen, also äh, ja, dem dem Joggen sozusagen. <lacht> ähm, Läufer sagen nicht Joggen, ne? Also man läuft. Also Laufen bedeutet quasi Rennen in einem ruhigen, ähm, ja, Rhythmus. <lacht> also <lacht> eigentlich Joggen. <lacht> Als ich das wieder machen wollte, hatte ich ein bisschen Angst. Und ich habe erstmal mir in einem Laden, ähm, in einem professionellen Sportfachgeschäft wieder äh, neue Schuhe anpassen lassen, weil ich einfach meine ausgelatschten Schuhe, das wollte ich nicht riskieren, dass ich da irgendwas falsch mache, habe also nochmal neue Laufschuhe bekommen, nach so einer Laufanalyse. Und habe mir dann gedacht, gut, heute ist der Tag der Tage, und bin eben mit einer Freundin am Abend laufen gegangen, nach einigen Wochen Fahrradfahren und Schwimmtraining. Und ich war total überrascht, wie gut das Laufen ging. Ich hatte keinerlei Schmerzen im Knie, wir sind natürlich nicht lang gelaufen, haben auch noch keinen Anstieg dazu genommen. Aber ich habe schon mal gemerkt, okay, ein paar äh, ja, ganz ruhige, gejoggte Kilometer Geht das auf jeden Fall und das hat mich total überrascht und total fasziniert. Das wäre vor wenigen Wochen überhaupt nicht denkbar gewesen. Und als wir dann unseren ersten offiziellen Lauftreff hatten mit den anderen Rookies, war es tatsächlich so, dass ich ähm ja, mich extrem gut gefühlt habe beim Laufen. Ich war, äh, ja, also ich, ich bin besser gelaufen fast als vor meiner Knieverletzung, zumindest gefühlt. Die Beine haben sich gut angefühlt, das Knie hat gehalten, also ich war wirklich total begeistert. Und ich habe trotzdem geschaut, dass ich das Lauftraining möglichst selten mache, aus Angst vor eben diesen ganzen Verschleißsachen. Also ich habe etwas weniger Laufminuten im Training gemacht und dafür mehr Fahrrad- und Schwimmminuten. Und ja, am Ende habe ich diesen Triathlon schmerzfrei bewältigen können mit einem wirklich sehr guten Trainingszustand und einem für mich persönlich äh, zeitlich ganz tollen Ergebnis, damit hätte ich nie gerechnet. Also ich war wirklich total geflasht davon mal wieder, wie gut Training funktioniert. Und in meinem Fall war es ja wirklich auch Trainingstherapie die mich dann letztlich wirklich zu einem richtigen sportlichen Training wiedergebracht hat, das mich so stabilisiert hat, dass ich eben auch wieder ja, das Lauftraining ähm, ja, machen konnte. Und das hat mich ganz krass fasziniert, was alles möglich ist durch Training und was eben möglicherweise auch diese ärztliche Meinung ähm, ja, erschüttern konnte, weil ich bin gelaufen und meinem Knie hat es jetzt auf keinen Fall geschadet, ne, dem ging es gut. Ich habe dann aus anderen Gründen aufgehört, in dieses ähm, leistungssportliche Training zu gehen, also eben auch aufgrund von Zeit, weil ich dann auch mein, mein Kind bekommen habe und so weiter, ne, ähm, weil ich dann den Fokus mehr auf Reiten gelegt habe, also es gab einfach andere Gründe, warum ich das dann, äh, ja, nur noch ein bisschen gemacht habe und jetzt keine, großen weiteren ähm, Trainingsziele mehr hatte, aber ich bin mir sicher, dass das mit einem guten Training definitiv auch weitergegangen wäre, ohne dass ich jetzt irgendwie wieder Probleme mit dem Knie gehabt hätte. Nach diesen ganzen Erfahrungen, die ich eben am eigenen Leib gemacht habe, war ich tatsächlich ein bisschen schockiert, als ich mich um den Pferdebereich gekümmert habe. Ich war dann hauptberuflich als osteopathische Pferdetherapeutin unterwegs, habe eben auch viele Pferde begleitet nach akuten Verletzungen oder auch Pferde mit degenerativen Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel diversen Arthrosen oder auch Hufrollenpatienten. Und mir ist aufgefallen, dass es da im Pferdebereich wirklich eine große Ratlosigkeit gibt. Das Pferd ist verletzt. Was nun? Das war so eine Frage, die wirklich wenige, Leute so beantworten konnten, dass ich damit zufrieden war. Ich wollte mich immer unbedingt mit den Tierärzten absprechen, weil mir das einfach wichtig ist. Mir wurde in meiner Ausbildung bei Barbara Welterböller auch wirklich eingeschärft, dass wir kein lahmes Pferd behandeln, dass wir das immer tierärztlich abklären lassen, dass wir uns immer mit dem Tierarzt absprechen lassen, was wir dann für ein Training empfehlen. Natürlich hatte ich bei Barbara auch alle Grundlagen der Trainingsplanung. Das war auch wieder ganz großartig auf Pferde bezogen, das Ganze nochmal studieren zu dürfen. Und nochmal ganz intensiv studieren zu dürfen. Das war super und hat sehr schön an mein Wissen aus, aus, der Human, aus, aus dem Humantraining quasi angeknüpft. Ähm, ja, nur, dass ich wirklich bei vielen, vielen Fachleuten im Pferdebereich auf große Ratlosigkeit gestoßen bin. Ich habe dann angefangen zu recherchieren und bin auf einen einzigen Trainingsplan gestoßen, der nach Sehnschäden empfohlen wurde. Der kommt aus dem Jahr 1997, das ist so eine Tabelle. Und mir fiel dann auf, dass sich die meisten Tierärzte offensichtlich nach genau dieser Tabelle richten. Die ist jetzt dann demnächst bald in drei Jahren, jedenfalls 30 Jahre alt. In der Zwischenzeit ist einiges überdacht und neu gedacht und auch einfach überholt worden wissenschaftlich. Und ich habe mir dann wirklich gedacht, das kann ja irgendwie nicht wahr sein, <lacht> dass das die einzige Quelle ist, nach der das unterrichtet wird, nach der das gelehrt wird. Ja, auch die einzige Quelle ist, an der man sich orientieren kann als Tierarzt. Und ähm, ja, habe dann eben mein Wissen aus dem Training, aus dem eigenen Reha-Training und äh, habe das quasi genommen, habe das aufgefrischt, habe ganz viel im Humanbereich geguckt, habe mir da Bücher zur Trainingstherapie besorgt, habe sehr viel mit einer befreundeten ähm, ja, Humanphysiotherapeutin gesprochen, wie das im Humanbereich ist, weil ich eben so wahnsinnig gute Erfahrungen mit Trainingstherapie und dann mit Reha-Training in meinem Fall waren das eben Fahrradfahren und Schwimmen, aber ich hatte ja wie gesagt auch physiotherapeutische Trainingstherapie. Ähm, ja, ich habe da ja einfach so gute Erfolge bemerkt, dass ich gedacht habe, das muss doch im Pferdebereich auch gehen, das muss es doch geben. Was man im Pferdebereich häufig als Reha-Training ähm, ja, bekommt oder was häufig als Reha-Training gilt, ist, naja gut, dann stellst du das Pferd so und so viele Minuten aufs Laufband und wenn das einigermaßen geht, stellst du das Laufband dann auf eine Steigung und dann je nach Philosophie soll das Pferd auf dem Laufband dann auch eine bestimmte Haltung annehmen und das ist dann Reha-Training. Dann habe ich mir gedacht, ha, ähm, weiß nicht, also das kommt mir irgendwie nicht so schlüssig vor. Weil ich weiß noch, wie ich das damals kombiniert habe mit der Vibrationsplatte und mit dem äh, mit, mit den Übungen vor allem. Ich hatte wahnsinnig viele Übungen, die ich dann eben machen sollte und die ich natürlich erst auch anstrengend fand, die aber so viel verbessert haben. Und dann war es ja auch wirklich eine gezielte Bewegung, ähm, eine gezielte Bewegungstherapie. Und wie gesagt, ich habe mich dann eben weiter inspirieren lassen aus dem Humanbereich und habe dann ja mit Katharina gemeinsam auch schon viele Kurse gegeben und wir haben dann ähm, einfach irgendwann diese Idee entwickelt, ein Buch über Trainingstherapie im Pferdebereich zu schreiben und das ist nach wie vor unser Bestsellerbuch, das ist ähm, ja wirklich ein Buch, das ganz viele Dinge beschreibt, zum Beispiel, warum es ohne Bewegung nicht geht. Also es ist natürlich Quatsch zu denken, ich habe jetzt ein Pferd mit einem Sehenschaden, ich lasse den in der Box stehen, bis er nicht mehr lahmt, dann trainiere ich genauso weiter wie vorher. Dass das nicht gut geht, kann man sich vielleicht schon denken, weil meistens hat die Arbeit vorher ja möglicherweise dazu geführt, dass es überhaupt zum Sehenschaden kam. Also in ganz vielen Fällen ist es tatsächlich der Fall. Und man kann auch nicht sagen, ich stelle das Pferd einfach ein Jahr auf Koppel und dann lasse ich den so bewegen, wie er halt will, ohne gezielte Trainingstherapie und dann läuft das schon wieder und der ist wieder voll trainierbar. Das sind ja so Varianten, die man eben häufig, häufig sieht und häufig hört und die auch häufig so gemacht werden, das geht aber in vielen Fällen nicht gut. Und einerseits ist es so, dass lange Stehphasen Gift fürs Gewebe sind, also das dauert keine 14 Tage, bis man Schäden an den Gelenken feststellen kann bei einer Immobilisation, das ist ähm, erforscht worden an Menschen nach OPs, wenn zum Beispiel das Knie wirklich komplett ruhig gestellt wird, ohne dass eine Bewegung reinkommt, gibt es dann schon eine Abnahme von Knorpel, die sich nie wieder regeneriert. Und ja, das heißt, ein rehabpferd sollte definitiv so viel auch bewegt werden, wie eben gerade möglich ist, auch gerne passiv bewegt werden, wenn es nicht laufen darf, sondern in der Box steht, macht es total viel Sinn, es passiv zu mobilisieren. Es macht äh, total viel Sinn, wenn das Pferd wieder Schritt gehen darf, dass man auch sehr bald Koordinationsübungen dazu nimmt. Die sollte man natürlich schrittweise so machen, dass die Verletzungsgefahr niedrig ist, der Nutzen und der Effekt aber möglichst hoch sind. Es macht total Sinn, dass man bald Biegungen dazu nimmt. Ne? In der Humanphysiotherapie wären das eben kleine Dehnübungen. Ähm, so eine Art ja, Yoga, könnte man sagen, ne? dass man eben... Die Muskulatur, die sich verkürzt hat, die überlastet wurde dadurch, dass das Pferd jetzt weniger oder schiefer läuft als vor der Verletzung, dass man da eben Muskelgruppen wieder wieder aufdehnt, Verspannungen löst, natürlich auch fasziale Restriktionen löst. Also da gibt es eine ganze Menge zu tun ähm, und eine ganze Menge Möglichkeiten, die dafür sorgen, dass ein Reha-Pferd, auch wieder möglichst schnell sprichwörtlich auf die Beine kommt. Ganz häufig ist es so, dass es wirklich sehr, sehr sinnvolle, sehr hilfreiche Übungen gibt für Pferde im Reha-Bereich, dass viele Besitzer die aber nicht wirklich, ich sag mal, effizient ausführen können. Vielleicht, weil das Pferd schon vor dem Sehenschaden sich an der Hand nicht wirklich gebogen hat, weil man einfach nie Handarbeit gemacht hat. Oder, dass das Pferd beim Spazierengehen unsicher ist, weil man wenig spazieren gegangen ist. Oder, dass man vielleicht dreimal über eine Stange führt, weil man weiß, ne, dass das die Koordination verbessert. Eigentlich müsste es aber viel mehr Wiederholung geben, damit das Pferd wirklich das trainiert, was wir eigentlich wollen. Das heißt, die Ausführung entscheidet ganz stark darüber, wie effektiv die Trainingstherapie tatsächlich ist. Das ist auch der Grund, warum wir unseren Trainingstherapie-Workshop ja neu auflegen. Wir werden die ganzen Reha-Übungen, die wir tatsächlich hier bei uns mit verschiedenen Reha-Pferden erprobt haben, ähm, ja, zeigen. Wir haben da zu Videos gemacht eine ganz genaue Schritt für Schritt Anleitung, weil man den Pferden natürlich und ja auch den Besitzern in vielen Fällen die Übungen wirklich schrittweise am besten erklären kann, weil das das Verletzungsrisiko ganz stark minimiert und weil es letztlich eben dafür sorgt, dass die Übungen wirklich ihren ganzen Nutzen entfalten können. Ganz wichtig ist bei Reha-Pferden natürlich, dass man wieder dazu kommt, die gesunden Bewegungsmuster ähm, zu etablieren. Ähm, das heißt, sobald das Pferd schmerzfrei im Schritt laufen kann, kann man im Schritt natürlich schon ganz, ganz viele Dinge tun, die dann dafür sorgen, dass sich Kompensationsmuster gar nicht erst bilden oder wenn sie sich schon gebildet haben, ne, dass man die wieder ein bisschen auflösen kann. Ähm, Kompensationsmuster heißt zum Beispiel, wenn das Pferd hinten rechts lahmt, wird es sich sehr wahrscheinlich mit vorne links durchs Leben ziehen, vielleicht dann vorne links ein bisschen rückständig werden. Der breite Rückenmuskel, der tiefe Brustmuskel, die werden möglicherweise verspannen und dem kann man eben entgegenwirken, a, indem man natürlich hinten rechts das Schmerzproblem behandelt und äh, mögliche akute Entzündung natürlich auch ausklingen lässt. Also wenn der Tierarzt sagt, das ist Boxenruhe, ist Boxenruhe. Ne? Und dass man dann aber eben schrittweise wieder beginnt, dass das Pferd ähm, ja in Bewegung kommt. Und ja, das sind also ganz, ganz großartige Möglichkeiten, die sehr, sehr einfache Übungen schon bieten. Und was ich ganz wichtig finde, man braucht dafür weder ein Laufband noch zwingend ein Aquatrainer, das kann in manchen bei manchen Verletzungen natürlich sinnvoll sein, dass man die Pferde auch schwimmen lässt. Also ich finde es gut, ich bin ja selber geschwommen, ich finde es prima. Aber nicht jeder hat die Möglichkeit, ein Pferd schwimmen zu lassen, nicht alle Pferde schwimmen. Ein Aquatrainer ist nicht unbedingt toll, je nachdem wie hoch die Wasserfüllmenge ist, kann das gut sein oder auch weniger gut sein oder auch förderlich sein oder weniger förderlich sein. Also das ist gar nicht so pauschal zu beantworten. Auf jeden Fall gibt es schon sehr viele einfache Übungen, die man ohne zusätzlich Geld auszugeben oder zusätzliche Geräte zu benötigen mit seinem Pferd schon machen kann. Und in dem Trainingstherapie-Workshop werden wir darauf eben auch sehr genau eingehen, wie genau wir welche Übung aufbauen, was man schon machen kann, wenn das Pferd noch in Boxenruhe ist, also welche passiven Mobilisierungen es gibt, welche aktiven Dehnübungen es gibt. Aktive Dehnübungen ist immer, wenn das Pferd die aktiv ausführt, also sich zum Beispiel nach einem Leckerli streckt. Ne? Das wäre eine aktive Dehnübung, sowas wird mit dabei sein. Und ähm, ja, also einfach wirklich ein Rundumpaket, um die Pferde trainingstherapeutisch unterstützen zu können. Wenn du dich für Trainingstherapie für Pferde interessierst, trag dich sehr gerne in unsere Warteliste ein. Du findest sie in unserem Online-College unter ähm, Gesundheit, also www.osteodressage.college. Da gibt es den Bereich Gesundheit und da findest du auch unseren neuen Workshop zur Trainingstherapie, der demnächst <lacht> erscheinen wird. Wenn du da informiert bleiben möchtest, trag dich sehr gerne in die Warteliste ein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Dich und ansonsten vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Dir und Deinem Pferd alles, alles Gute.